0: Je m'appelle Doriane et je suis une globe trotteuse passionnée. Ma mission avec ce podcast, valoriser le voyage au féminin et motiver les femmes à oser l'aventure. Ici, on parle de voyage sous toutes ses facettes avec bienveillance et bonne humeur. J'ai créé Born to Travel pour partager mes expériences et des conseils pour vous aider à concrétiser vos projets. Ensemble, devenons actrices de notre vie Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode 32 du podcast Born to Travel. Alors avant de commencer, je tenais vraiment à m'excuser parce que ces derniers jours euh, la publication du podcast c'était un petit peu le fouillis. Oui. En effet, il y a des jours où j'ai pas du tout publié euh, d'épisode, il y a eu un petit problème technique euh, avec le dernier interview, du coup j'ai dû décaler euh, la publication vu que je ne pouvais pas euh, gérer ça sur le moment. J'essaye au maximum d'anticiper euh, la publication des épisodes et du coup bah parfois il y a des petits couacs et malheureusement bah, on n'y peut rien donc euh, voilà je tiens à m'excuser quand même. Bon bien évidemment c'est pas la seule raison, je pense que celles qui me suivent sur Instagram le savent mais j'ai enfin pu voyager. Après plusieurs tentatives, après plusieurs échecs euh, pendant cette période de pandémie, j'ai enfin réussi à partir en voyage du coup forcément j'ai eu un petit peu moins de temps pour pouvoir euh, bah, préparer euh, les épisodes du mois d'octobre. Donc c'est pour ça qu'en début de mois il n'y a pas forcément eu d'épisode. Sachant qu'entre temps j'ai lancé les voyageuses ambitieuses. ça m'a demandé énormément de travail. Et c'est vrai que combiner tout ça c'était un petit peu compliqué. Donc voilà j'espère en tout cas que vous m'en voudrez pas trop pour ça. Euh, voilà je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier. Euh, en tout cas dans l'épisode d'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce fameux voyage. Il faut savoir que c'était un voyage en solo. Ça faisait plus d'un an et demi que je n'avais pas voyagé, donc je vous avoue que ça commençait à me manquer, euh, surtout que euh, je, je suis pas du tout sortie du pays euh, depuis le début de la pandémie. Alors je précise que c'était un choix totalement personnel parce que déjà je me sentais pas du tout à l'aise à l'idée de voyager à l'étranger et aussi parce que j'avais pas envie de contribuer à la propagation du virus, même si au quotidien j'ai toujours fait super attention, j'ai toujours fait en sorte de protéger un maximum mes proches et mon entourage. Et euh, je pense qu'en tant que soignante, je me disais que c'était peut-être pas très responsable de ma part de voyager à l'étranger pour le moment. Donc vous voyez, euh, pendant ces deux ans, j'étais vraiment, euh, vraiment dans cet état d'esprit-là. Mais voilà, les mois passent et la situation est toujours plus ou moins la même, même s'il y a des améliorations, en tout cas c'est ce que je vois. Au bout d'un moment, j'ai fini par me dire que j'allais pas non plus attendre que le Covid disparaisse totalement pour pouvoir enfin reprendre mes voyages. Donc au mois de septembre j'ai décidé euh, de repartir, alors je précise que c'est totalement un voyage freestyle, c'est à dire que c'était pas du tout prévu à l'avance, Il euh, faut savoir qu'à la base moi je suis quelqu'un qui anticipe souvent plusieurs mois à l'avance et là pour le coup ça a été totalement le contraire, euh, je suis totalement sortie de ma zone de confort d'ailleurs parce que euh, euh, ce voyage là je l'ai réservé une semaine avant, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait je crois. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et euh, pour le coup, euh, c'était vraiment spontané. C'est-à-dire que j'avais une destination en tête et j'avais tellement envie d'y aller. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, t'arrêtes pas de penser à cette destination-là, t'as envie de partir, euh, fais ce qu'il faut, prends tes précautions et en fait, vas-y. Donc j'ai décidé de partir à Séville. C'est une ville qui depuis 2-3 mois m'attirait pas mal euh, parce que j'en entendais souvent parler ces derniers temps et euh, je voyais beaucoup de gens partir. Et c'est vrai que les quelques photos et stories que j'ai pu voir bah, ont suffi à me convaincre. En plus j'avais envie de soleil et euh, voilà c'est une ville qui est pas très loin de Paris donc je me suis dit bah pourquoi pas finalement. Après c'est vrai que euh, même si je suis allée plusieurs fois en Espagne c'est vrai que euh, c'était pas forcément la ville qui était dans ma bucket list, qui était dans le top euh, des villes que je voulais visiter. Mais voilà pour le coup c'est une ville qui a titillé ma curiosité et du coup j'ai décidé d'y aller. Alors je vous avoue que j'ai totalement joué la sécurité. J'avais pas envie de partir loin donc je suis restée en Europe parce que je pense que vous l'avez compris. Euh, je suis pas du tout sereine à l'idée de voyager pendant une période de pandémie comme ça et euh, pour moi euh, l'Europe, même si c'est pas forcément mieux, hein, c'est ce qui me paraissait le plus simple et le moins contraignant. Je parle bien évidemment de tout ce qui est test parce que maintenant euh, ça fait partie de l'organisation d'un voyage, hein. malheureusement c'est triste mais c'est comme ça. Et sincèrement j'avais pas du tout envie de me prendre la tête avec les tests, c'est-à-dire aller dans un endroit où euh, dès que j'arrive je vais devoir faire encore un test, euh, quand je serai sur place, en fonction des jours où je vais rester, il va falloir que je fasse des tests par-ci par-là, bref. Euh, quelque chose de trop compliqué, je vous avoue que tous ces trucs-là, moi ça a tendance à me stresser donc j'avais pas du tout envie de me prendre la tête. Donc j'ai choisi la facilité, j'ai pris une destination où vraiment c'est plus ou moins gérable et au moins je sais que voilà ça n'a pas trop me coûter au niveau du budget parce que c'est aussi un critère à prendre en compte. Les tests ça coûte quand même assez cher et j'avais pas forcément envie que ça prenne une grosse part de mon budget. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Séville, parce que je voulais vraiment que ce soit le plus simple possible en termes d'organisation et aussi parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé seule et euh, voilà, je voulais vraiment faire au plus simple et commencer doucement. Donc une ville d'Europe, c'est toujours une bonne idée, euh, surtout qu'en termes de sécurité, ben, Séville, enfin euh, l'Espagne déjà en général, c'est quand même des endroits qui sont safe pour les femmes qui voyagent seules. Franchement, sur les 5 jours que j'ai passé là-bas, j'ai rencontré aucun souci particulier. Euh, je me suis pas fait harceler dans la rue, pas accosté, pas embêté du tout. Euh, le premier jour, euh, j'ai quand même traîné assez tard le soir. Euh voilà, dans les ruelles de, de Séville et euh, franchement, il m'est rien arrivé de particulier. C'est une ville qui est quand même assez animée, c'est-à-dire que même tard le soir, il ben, y a beaucoup de monde dehors, euh, et les magasins sont encore ouverts, les restaurants sont bondés de monde, c'est-à-dire que ben, les Espagnols mangent très tard. Donc il euh, y a toujours du monde dans les rues, c'est toujours animé, que ce soit sur les grandes places ou près euh, des monuments historiques, il y a toujours plein de monde. Même les bars qui se trouvent dans des petites ruelles, il y a toujours du monde, donc euh, franchement à ce niveau-là, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Euh, ce qui m'a le plus surpris, c'est les parcs. Il y a énormément de monde dans les parcs, euh, même le soir. Que ce soit des couples, des familles, des gens seuls, il y a toujours du monde et ça c'est vraiment génial. Donc franchement, euh, si vous voulez vous balader le soir, euh, vous pouvez le faire sans crainte à Séville. Moi en tout cas, je l'ai fait plusieurs fois et à aucun moment je me suis sentie en insécurité. Et pour info, pour les filles qui se poseraient peut-être la question, effectivement à Séville il n'y a pas forcément beaucoup de personnes noires, mais euh, globalement pour moi ça s'est très bien passé. Comme partout en Europe il euh, y a eu des petits regards par-ci par-là, mais rien d'alarmant non plus, euh, globalement ça s'est très bien passé. Donc n'ayez pas trop de crainte à ce niveau-là, personnellement moi ça s'est super bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour vous donc Séville en termes de sécurité c'est vraiment un 10 sur 10 donc moi je vous recommande les yeux fermés une autre raison pour laquelle je vous recommande cette destination c'est parce qu'en termes de budget bah, c'est juste génial après l'Espagne c'est connu pour être une destination super abordable mais je vous avoue que quand on voyage seul on apprécie encore plus j'avais pas spécialement envie de mettre un gros budget pour ce voyage là et franchement euh, assez vite j'ai trouvé mon bonheur. Que ce soit pour les billets d'avion, que ce soit pour l'hébergement, franchement euh, ça fait plaisir de dépenser aussi peu pour un voyage solo. Déjà de base je fais toujours en sorte de trouver des petites astuces pour payer moins cher, je suis toujours en train de chercher les bons plans mais franchement là c'est la première fois que euh, je dépense aussi peu pour un voyage. Alors bien évidemment, la période à laquelle je suis partie, ça joue aussi, je suis partie fin septembre, forcément euh, c'est la période la moins touristique, les prix sont beaucoup plus bas. Évidemment ça s'explique et en plus moi vous me connaissez depuis le temps, je pars toujours hors période, en tout cas j'essaie un maximum pour pouvoir toujours profiter des meilleurs prix. Ce qui m'a permis aussi de faire des économies pendant ce voyage là, c'est que contrairement à mes précédents voyages... J'ai pas choisi euh, de louer un Airbnb ou de loger dans un hôtel. Cette fois-ci, j'avais envie de changer un petit peu et du coup, je suis allée dans une pension. Donc, c'est une sorte de maison d'hôte où euh, vous avez des petites chambres, en fait, et vous avez soit euh, bah, des salles de bain communes, soit euh, des petites chambres avec une salle de bain individuelle. Donc, c'est un petit peu le même principe que les auberges de jeunesse, sauf que c'est beaucoup plus petit. Vous n'avez pas de dortoir, mais vous avez quand même un espace commun pour euh, bah, la douche, euh, les toilettes, etc., alors j'ai pas du tout d'expérience en auberge de jeunesse mais je sais un petit peu plus ou moins comment ça se passe et à la différence bah, des auberges justement, il n'y a pas d'espace pour se poser donc c'est vraiment un endroit où on va pour euh, juste dormir. Il y avait juste une terrasse à l'étage mais après il n'y avait rien, pas de petit salon pour se poser donc euh, vraiment c'est l'endroit où on va euh, juste pour dormir et après le reste de la journée euh, on est souvent à l'extérieur en fait parce qu'il n'y a rien à faire sinon. Bon, je vous avoue que pour cette première expérience, je suis vraiment euh, allée doucement parce que je vous avoue que euh, partager la salle de bain, tout ça, c'est encore quelque chose avec lequel je suis un petit peu réticente. Surtout euh, bah, avec le Covid, j'avais pas trop envie euh, voilà, d'être dans un espace commun parce que moi, je suis très. Euh, enfin, mal à propreté, c'est super important pour moi. Et euh, j'avais pas envie d'avoir de mauvaises expériences, donc j'ai préféré prendre une chambre individuelle avec salle de bain. Et franchement, même si le confort était pas. Ouf, même si, euh, voilà, l'endroit en lui-même, euh, voilà, il y avait un peu de bruit. Euh, voilà, c'est pas le plus ultra, mais franchement, pour le prix, c'était convenable. Et franchement, la pension était tellement bien située que j'avais vraiment pas envie de chipoter. Franchement, tout le long de mon séjour, j'ai pas eu une seule fois besoin de prendre les transports. La plupart des endroits que je voulais visiter étaient à 10-15 minutes de la pension, donc ça, c'est juste génial. Du coup, je marchais tout le temps et c'est juste génial pour découvrir une ville. Quand on sait le budget que ça demande, les transports, pendant un voyage... C'est juste pas négligeable de tomber sur une ville de, comme Séville où tu peux tout faire à pied. Donc vraiment le fait de loger dans cette pension, en plus d'être pratique, bah, c'était une bonne expérience. Ça m'a permis de changer un petit peu et franchement, euh, c'est pas si désagréable que ça. Franchement, vu le prix, euh, moi j'étais vraiment bien. Euh, le confort était quand même convenable et euh, c'est quelque chose que je referai, je pense. Parce que vraiment pour le prix que j'ai payé, euh, je suis prête <rire> à loger dans des pensions tout le temps s'il faut. Parce que euh, franchement, euh, c'est trop génial. En plus, souvent, les gens sont super sympas, ça vous permet de croiser du monde. Bon, après, moi, mon objectif, c'était pas spécialement de faire des rencontres sur le moment. Mais voilà, ça peut être une occasion, même si là, pour le coup, euh, c'était compliqué de croiser du monde parce que la plupart du temps, les gens étaient dehors vu qu'il n'y a rien à faire dans, dans la pension. Moi, en tout cas, je vous recommande si vous cherchez un bon plan et surtout si vous cherchez un logement qui soit abordable et qui soit bien situé. Je vous recommande aussi ces vies, si vous aimez voyager mais que vous avez un peu peur de vous lancer à cause de la barrière de la langue faut savoir que même si vous parlez pas espagnol, vous pouvez très bien vous déployer euh, à Séville ou même en Espagne en général. C'est un pays où ils parlent anglais, ils ont l'habitude des touristes anglophones, donc euh, c'est le meilleur moyen pour vous de communiquer. Euh, moi, je sais qu'il euh, y a longtemps, j'avais fait de l'espagnol et j'ai vraiment perdu toutes mes notions. Euh, du coup, je parlais en anglais quasiment tout le temps voilà je suis pas bilingue non plus mais euh, j'ai réussi à me débrouiller donc franchement si je me suis débrouillée vous pouvez le faire aussi. Il se peut même que certaines personnes vous parlent en français parce qu'ils ont l'habitude de voir des touristes français constamment donc euh, parfois voilà en voyant que vous êtes français ils peuvent éventuellement vous parler en français. Dans ma pension par exemple ça m'est arrivé, au restaurant aussi donc voilà si vraiment vous n'êtes pas du tout à l'aise en anglais bah en français euh, voilà ça peut toujours euh, être utile pour vous. Même si moi je vous conseille plus de parler anglais ou en tout cas d'essayer d'apprendre quelques mots en espagnol, c'est toujours utile. Puis c'est bien pour s'imprégner un petit peu de la culture aussi. Et la dernière raison pour laquelle je vous recommande de voyager à Séville en solo, c'est que c'est une ville qui se visite assez facilement. J'y suis restée 5 jours et franchement j'ai l'impression d'avoir découvert une bonne partie de Séville en peu de temps. C'est à dire qu'il y a quand même des choses à voir mais en même temps pas tant que ça. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une ville comme New York, par exemple. C'est une grande ville et on sait tous qu'en un voyage, on pourra jamais tout voir. C'est impossible. C'est forcément euh, une ville où on est obligé de retourner pour vraiment, vraiment avoir l'impression d'avoir fait le tour. Ces vies, il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais en quelques jours, on peut facilement faire le tour. J'ai pas non plus dire que j'ai visité tous vies parce qu'il y a des choses qui m'intéressaient moins et j'ai pas spécialement eu l'envie de les visiter sur le coup. Mais euh, en quelques jours, j'ai quand même vu pas mal de choses faut savoir que la plupart des attractions sont concentrées dans le centre-ville et dans la vieille ville. Donc tout est plus ou moins à côté, donc c'est assez facile de voir les choses principales. C'est assez bizarre parce que contrairement à d'autres voyages, mon itinéraire n'était pas du tout chargé. C'est-à-dire que je visitais le matin et l'après-midi, bah, je me détendais, je me baladais, etc. Et pourtant j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup de choses en peu de temps. Et c'est ça que j'ai adoré avec cette ville, c'est que c'est super simple et surtout c'est super agréable. Moi je trouve que c'est une bonne destination pour un premier voyage solo. Et franchement si demain on me demande bah, quelle destination euh, je pourrais conseiller à une personne qui veut voyager seule pour la première fois, bah, je pense que je citerai Séville. C'est pour vous dire à quel point j'ai aimé ce voyage, euh, Séville c'est vraiment un coup de cœur. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'était pas du tout une destination euh, qui était dans mon, le top de ma liste. Comme quoi c'est une destination qui a suscité mon intérêt un petit peu par hasard et au final c'est devenu un coup de cœur et euh, c'est même devenu ma ville préférée en Espagne tellement j'ai aimé. Donc vous l'aurez compris, j'ai adoré ce voyage et je vous recommande mille fois Séville. Bien évidemment, toutes les adresses que j'ai faites, le logement que j'ai testé, vous pourrez retrouver toutes les adresses sur la plateforme Les Voyageuses Ambitieuses. J'ai tout répertorié là-dessus. La fiche voyage est d'ailleurs déjà disponible avec tout mon itinéraire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez euh, toutes les infos et bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas j'ai essayé de donner le maximum euh, d'infos euh, par rapport à Séville mais voilà il y a peut-être des choses que j'ai pas mentionnées donc voilà comme d'habitude n'hésitez pas à me poser euh, des questions j'y répondrai avec plaisir et bien sûr si vous avez déjà voyagé à Séville n'hésitez pas à partager et bien sûr si vous avez déjà visité Séville n'hésitez pas à partager vos voyages et à partager euh, des petites anecdotes merci d'avoir écouté cet épisode de Born to Travel jusqu'à la fin vous pourrez retrouver toutes les notes de cet épisode sur mon blog dancycurls.com. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast. À bientôt